0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Señor, también los perritos debajo de la mesa... ...comen las migajas que tiran los niños. Jesús le contestó, anda, vete, que por eso que has dicho... El demonio ha salido de tu hija. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves 8 de febrero de 2024. Seguimos a Jesús en su vida pública de la mano del Evangelio de San Marcos en, en la lectura continua de la Santa Misa cuando no es una fiesta especial. Y hoy pues, se nos habla de cuando fue a la región de Tiro, en una zona pagana, pero había una mujer pagana, fenicia, que había oído hablar de Jesús y tenía una fe profunda en él, y tenía una hija endemoniada. Entonces le pide «ten compasión de mí», pero realmente era «ten compasión de mi hija». Y aquí que vemos la oración de intercesión, cuando hacemos nuestras, las intenciones de los otros, interceder y pedir no simplemente es que yo digo esto o lo otro, sino que lo llevo en el corazón, que me duele, le dolía, cómo no, su hija endemoniada ahí. Y, y lo pide a Jesús como, como algo, pues para ella, es para las dos, a la hija que quede liberada, a la madre, que pueda ver a su hija, que está ya bien. Y el Señor le da largas, y aquí puede parecer casi como que, que hombre, que, que la humilla, que, que parece como que la compara con los perros. El Señor muchas veces parece que no nos escucha, y llevo años pidiendo esto lo otro, en realidad lo que quiere el Señor es que crezca nuestro deseo, nuestra humildad que es la verdad y nuestra, nuestra fe en que Él es capaz y que perseveremos, perseveremos. Y esta mujer persevera detrás de Jesús con fe y va, digamos, preparando su corazón para recibir ese regalo que al final se le da. Por eso que has dicho el demonio ha salido de tu hija. No, no exijamos, no vayamos con eh, chantajes al Señor. Eh, me enfado con Dios porque no me concede esto o lo otro. Sé humilde. Dios sabe más. Pide y déjalo en sus manos, en su corazón. En su corazón lo dejamos cada día. Le ponemos el día, se lo hemos ofrecido esta mañana. Le pedimos, lo acabamos de pedir en laudes también. Pero no, pensemos solo en nosotros. Oración de intercesión por todos los demás. Pues esto es lo que hacemos. Y aquí tenemos a Marta que con su pobre eh, garganta un poco atascada, ha rezado laudes devotamente. ¿Qué tal, Marta? Buenos días. Muy
0: buenos días, padre. Pues con mucho gusto rezamos para poner este día en manos del Señor, como usted ha dicho, y ofrecérselo todo.
1: Claro que sí. Bueno, fíjate que seguimos este, esta especie de telenovela de la vida del padre de, de las de las monjas, de Teresa de, de Lisier y sus hermanas, ¿verdad? Y vamos hoy a, a ver, pues ya cuando entra en la enfermedad humillante, humillante porque le va a afectar a la cabeza, cuánto nos duele cuando pasa esto en nuestros queridos familiares. Bueno, pues también eso está en los planes del Señor con confianza y precisamente estamos haciendo la novena, una invocación, una advocación de la Virgen muy relacionada con los enfermos, ¿verdad?
0: Efectivamente, estamos haciendo la novena a Nuestra Señora de Lourdes. Que tanto, bueno, allí tantos enfermos van a, a lavarse en ese agua, en esa agua que, que sale de ese manantial allí en esa gruta. Así que sí, sí, se lo ponemos todos a todos los enfermos en, en sus manos.
1: Y recordemos, que lo contamos en este programa, que también ahí fue la, la madre de Santa Teresita con dos de sus hijas, cuando tenía aquel cáncer, la familia creía que se iba a curar. No fue así, no fue así. Bien, pues en los planes de Dios estaba, no que se curara el cuerpo, pero sí que fuera una gran santa, canonizada con su marido hace unos años. ¿Veis? El Señor, la Virgen, buscan nuestro bien, pero no siempre lo que a nosotros nos parece que es lo mejor, lo es a los ojos de Dios. Pues vamos a seguirlo viendo en este hombre, en este viudo padre de familia numerosa que buscaba únicamente la voluntad de Dios. ...historia de una familia, una escuela de santidad... ...la santidad a la que todos estamos llamados... ...en todos los estados de vida... ...estos esposos en su vocación seglar... ...esas hijas en su vocación religiosa... ...pues bien, don Luis Martín hasta los 64 años... ...gozó de una buena salud, más que buena salud... ...pero ya el 1 de mayo de 1887... Tuvo, diría que digamos, una congestión cerebral, una arteriosclerosis que perturbaba la irrigación sanguínea del cerebro. Sabemos que estas cosas pueden tener más o menos efectos. Era el inicio de una larga enfermedad que va a tener distintas etapas. De hecho, tras ese día, pues parece que se recuperó. Era, hubo un principio de hemiplegia, pero pronto se sentirá bien. Los miembros no quedaron afectados, pero poco a poco iba a quedar afectado todo ese cuerpo. Sus miembros iban a tener inmovilidad, impotencia. Al principio las facultades intelectuales quedaron intactas, pero iba a ir sufriendo una paulatina paralización de ellas al extenderse el mal por todo el cerebro. Tras ese primer ataque hubo calma porque de hecho fue después de ello el, la peregrinación a Roma de la que ya hemos hablado. Pero en junio de 1888 de repente el mal se declaró ya de una manera más fuerte y es que el señor Martín venía de lo que ayer contábamos, de esa experiencia con el señor de una consolación fuerte, se sintió lleno de alegría, de felicidad, de la presencia de Dios y le parecía que no, que no podía ser eso de estar tan bien, de, de, de ir al cielo así, con, con tantos regalos y se ofrecía al Señor a cargar un poco con su cruz. Pues sí, el Señor, que en efecto sabe más que nosotros y sabe que aunque nos duela la, la, la falta de salud del cuerpo, eso pues bien llevado puede contribuir a la santidad del alma. Y así se lo concedió, se ofreció a la cruz y la cruz llegó. Pues sí, tan es así que empieza ya la cabeza a fallar, que tiene momentos de amnesia, pero sobre todo hay un momento en que hay, diríamos, prácticamente un... Unos días de, de locura con ideas obsesionantes hasta el punto de que huye de su casa 23 de junio de 1888, cuatro días sin dar una señal de su paradero. Podemos imaginar la preocupación tan grande de sus hijas, las, las dos con las que vivía y las tres que estaban en el Carmelo informadas de ello. Pero fijaos qué detalle también. En el Carmelo de Lisier, ...había una santa carmelita mayor... ...la madre genoveva de Santa Teresa... ...que tenía pues de vez en cuando... ...comunicaciones del Señor... ...y entonces le dijo a las hermanas... ...a Teresa y a sus dos hermanas... ...que había recibido una palabra... ...tranquilizadora del Señor... ...que, que, que no se preocuparan por su padre... ...y en efecto fue decir eso... ...e inmediatamente al día siguiente... Eh, el señor Martín mandó un, un, una, una, un telegrama que permitió localizar al enfermo y bueno, pues se lo llevaron a casa y, y, y la cosa parece que, que iba, iba a calmarse pero era ya el inicio de distintos ataques de parálisis trastornos en las facultades mentales el señor Martín se echaba las manos a la cabeza como que se la quería cubrir con un velo y aquí podemos ver si os acordáis uno de los detalles que aquella visión profética que tuvo Teresita de pequeña debe ir esa imagen de ese hombre mayor de espaldas con una cabeza cubierta con un velo y se dio cuenta que era una profecía de, de su padre luego iba entendiendo Teresita qué cosa y como el señor sabe todo, ve todo y alterna pues esos momentos de, de cruz con esas luces que nos dicen, calma, que todo está en mis manos, que esto ya estaba anunciado, no os preocupéis. A veces el señor Martín se da cuenta, se da cuenta de que está perdiendo la cabeza y puede decir, solo la muerte tiene para mí atractivos invencibles, pues él ya... Tenía ese deseo de estar con, con el Señor, pero también añadía, todo sea mayor gloria de Dios. Y le dice a, 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 sus, a sus religiosas, a sus hijas y a las demás monjas, no temáis por mí, porque soy amigo de nuestro buen Dios. Qué bonita expresión. En Francia se usa mucho esto de el buen Dios, nuestro buen Dios. No tengáis miedo por mí, porque soy amigo de nuestro buen Dios. Dios. Y como digo, el señor alterna los misterios dolorosos con los gozosos y iba a haber un momento de calma que iba a ser muy bonito. Al señor Martín, evidentemente, le alegraba ver a sus hijas religiosas, y también a las otras, claro, que le cuidaban. Y ya sabemos que tenía un especial cariño a la pequeñita, pues eso, su reinecita, la pequeñita. Y esta claro, había entrado hacia poco en el Carmelo e iba dando los pasos de la vida religiosa. Sus cartas siempre le animaban. Tenemos, por ejemplo, esta carta eh, en la que le decía Me siento dichosa en el apacible nido del Carmelo y nada más deseo sobre la tierra a no ser verte completamente restablecido aunque ya sé por qué permite dios esta cruz para que ganemos el hermoso cielo veis por un lado lógico una hija pues pide al señor la curación de su padre pero por otro lado dice bueno está todo en manos de dios el señor permite la cruz para que ganemos el hermoso cielo esa, esa visión nos falta verdad todo lo miramos en esta vida se nos olvida que no estamos para estar aquí para siempre que estamos de paso, que estamos hechos para la vida eterna. Y seguía la carta de Teresita. Bien sabe el Señor que nuestro Padre es el ser que más amamos en la tierra, pero también sabe que para merecer la vida eterna es necesario sufrir. Y esta es la causa por qué nos afligen aquello que nos es más querido. Con todo, iba a haber, como digo, un gran consuelo. El 10 de enero de 1889 llegaba el primer paso de, de ingreso en la vida religiosa. Vamos, después de haber entrado, quiero decir, de ir avanzando, que es la toma de hábito. 10 de enero, en invierno, pues hubo una mejora providencial en la salud del padre que le permitió asistir a la ceremonia. De hecho, Va a ser un día luminoso, sin sombras. Fue una maravilla lo que se vivió. Además era una ceremonia entonces distinta hoy a la de hoy día. más Entonces tenía más detalles bonitos. Resulta que la postulante, en traje de novia, salía de la clausura. Entraba en la capilla del brazo de su padre, seguido de sus, seguida de sus parientes de dos en dos, como en los desfiles nupciales. Y asistían a la misa, ahí desde fuera, todavía la postulante, que había salido del convento para volver a entrar después, la misa, vísperas, sermón, eh, luego un cortejo para ir a la sacristía, la prometida de Cristo daba el último abrazo a su familia, recibía la bendición del sacerdote celebrante y franqueaba ya para siempre la puerta interior del monasterio, dando su mano a la priora y precedida de todas las religiosas con velas encendidas. Era conducida al coro de la comunidad, donde tenían lugar los ritos propios ya de la vestición. Menuda ceremonia, ¿eh? Pues bien, el señor Martín la pudo presenciar conscientemente, en plena posesión de sus facultades, con entusiasmo santo fue una alegría muy grande además asistió personalmente el excelentísimo señor obispo de Valle, buen señor Ugonín, que tanto había tenido en facilitar la entrada de Teresita a la edad en que ya quería, y no olvidemos lo que nos cuenta Teresita, de que lo que le pidió, le pidió un capricho Teresa a Jesús ese día y es que, aunque era enero, pero no hacía especial frío ni mucho menos, pues Teresita le pidió a Jesús que le quería, quería que hubiera nieve pues toma, cayó la nieve justo ahí, en el patio del convento. Es que el Señor tiene esas cosas, que nos regala las cruces y nos regala los caramelos. Y dice así, acabada la ceremonia, entró su ilustrísima, el obispo, y me colmó de bondad paternal, rodeada de los sacerdotes. Me recordó la visita que yo le había hecho en Valle, mi viaje a Roma, sin olvidar el moño de mi peinado, cuando ya quería parecer como que era mayor, se hizo un peinado así con un moño alto, y estrechándome la cabeza entre sus manos, me estuvo acariciando largo rato. Entonces el Señor me hizo presentir con inefable delicadeza la dulzura que muy pronto me prodigaría ante la Asamblea de los Santos, dulzura que vino a ser como un anticipo de la bienaventuranza celestial, fue un día muy bonito, su padre, el obispo, tan cariñoso con ella, el señor Martín luego pues estuvo con su hija en el locutorio, la contempló en sí mismado con ese hábito de carmelita, tenía el alma inundada de felicidad, aquel, dice Teresa, escribe Teresa, fue un día triunfal, la última de las fiestas de mi padre en este mundo, pero fue como un domingo de ramos, sí, porque la gloria de ese día, como aconteció a Jesús, fue seguida de una dolorosa pasión. Y así como los dolores de Jesús traspasaron hasta lo más profundo el corazón de su madre, de la Virgen María, del mismo modo los nuestros, los dolores, las humillaciones de aquel a quien nosotras idolatrábamos sobre todas las cosas de la tierra. Fue un día de mucha alegría, preludio de la entrada ya en la etapa final y dolorosa de este hombre que se había ofrecido al Señor a seguir a Cristo con la cruz pero el Señor antes le quiso dar ese regalo de disfrutar ese día la toma de hábito de su hija más pequeña el camino del Señor misterios dolorosos y gozosos que si los vivimos iluminados por la fe de los luminosos nos llevará a disfrutar un día con los santos con la virgen de los misterios gloriosos. Y así se lo pedimos al Señor hoy con confianza. Bueno, Marta, ¿has estado tú alguna vez en alguna de estas ceremonias de alguna amiga tuya o así?
0: Eh, pues sí, estuve en una ceremonia de una entrada en las Clarisas en Soria y la verdad que fue muy, muy emocionante.
1: Sí, son, son ceremonias muy muy impresionantes. Y bueno, pues ya vemos cómo la vivió este santo patriarca de esta familia y con, recibiendo esa gracia y esa fuerza para lo que luego tendría que sufrir, que ya seguiremos viendo. Bueno, pues él recibía esa gracia de Dios, como todo fiel cristiano, ante todo por los sacramentos. Y estamos con ese sacramento de la confesión, pero estamos en unos apartados que nos van enmarcando el sacramento de la penitencia en un tema de fondo que va más allá del sacramento, que es la, la importancia de la conversión. Jesús nos llama a la conversión, convertíos y creed la buena noticia, la llamada a la conversión, la llamada a la penitencia. Y estábamos en concreto en el apartado titulado La conversión de los bautizados, porque después de recordarnos el 1427, que Jesús llama a todos, así lo hizo en su vida pública y luego a través de la iglesia, a la conversión, la primera conversión es creer en Cristo, renunciar al pecado y bautizarse, pero después de, de creer en él y de estar bautizados, seguimos llamados a la conversión, porque vale, es una conversión inicial, pero quedan muchas cosas en nuestra vida que no son plenamente de Cristo. Por eso nos hablaba el 1428 de una segunda conversión. Y en 1429, en el que nos quedamos ayer, nos habla, nos pone el ejemplo de San Pedro. San Pedro sí, había eh, creído en Jesús, le, le había seguido, incluso cuando Jesús pregunta, lo tenemos en Mateo 16, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Él responde inspirado por el Espíritu Santo, tú eres el Mesías, el hijo de Dios, y Jesús le responde muy positivamente, bienaventurado eres Simón, hijo de Juan. Esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos y yo a mi vez te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, etcétera Sí, pero a continuación, cuando Jesús ya empieza a hablar precisamente de la cruz, del seguimiento a Cristo con la cruz y de que él tiene que sufrir, ser rechazado, ser ejecutado, y re entonces ya Pedro eso ya dice que no. Y entonces Jesús le echa un buen regaño, ponte aquí detrás de mí, soy yo el que marca el camino, no tú, tú detrás de mí, ponte detrás de mí, Satanás, que piensas no como Dios, sino como los hombres. ¿Veis? Todavía su mentalidad era pues, muy pagana, no, no era del todo cristiana, ni mucho menos, por eso necesitaba la metanoia, un cambio de mente, conversión, y esto se va a manifestar de, ya descaradamente en la pasión. Mucho decir, aunque todos te nieguen, yo no, sí, sí. Y luego niegas al Señor tres veces con miedo ante una pobre criada y ya muerto de miedo. Y entonces nos dice, bueno, vamos a releer lo que nos decía que este número que ayer ya veíamos, pero vamos a comentarlo un poquito más. 1.429.
0: De ello da testimonio la conversión de San Pedro tras la triple negación de su Maestro. La mirada de infinita misericordia de Jesús provoca las lágrimas del arrepentimiento, y tras la resurrección del Señor, la triple afirmación de su amor hacia Él. La segunda conversión tiene también una dimensión comunitaria. Esto aparece en la llamada del Señor a toda la Iglesia. ¡Arrepiéntete!
1: Y añade una cita de San Ambrosio.
0: San Ambrosio dice acerca de las dos conversiones que en la Iglesia existen el agua y las lágrimas, el agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia.
1: Así pues, en este contexto de este apartado que se titula la conversión de los bautizados, se nos indica esto, que no basta un primer sí al Señor, que luego toda la vida podemos eh, dar media vueltecita y es como uno que va por el camino, sí, sí, voy por el camino, pero te paras un poquito, te distraes, te sales eh, o incluso te das la vuelta. Entonces, la conversión es una, una actitud que debemos mantener siempre. Y nos pone ese ejemplo de San Pedro. Sí, sí, dijo, dijo que sí, sí, dejó todo, dejó sus redes, dejó su familia y se fue con Jesús, pero su mentalidad todavía no estaba plenamente transformada. Y de hecho, en cuanto llegaron las, las tribulaciones de la pasión, pues negó al Señor. ¿Y qué respuesta tuvo el Señor? Pues nos ha dicho eh, este número... Una frase preciosa, la mirada de infinita misericordia de Jesús. Cuando nos cuenta San Lucas que en uno de los pasos de, de una estancia a otra, en, cuando estaba siendo juzgado por Anás y Fas, Jesús miró a Pedro. Y Pedro se acordó de lo que le había dicho el Señor antes de que me niegues tres veces cantar al gallo y se echó a llorar. La mirada de infinita misericordia. Lucas 22, 61. Pero también nos añade que así como hubo esas tres negaciones, Jesús dio a Pedro esa oportunidad de decir tres veces, Señor, te amo, sí, tú sabes que te quiero. Y eso pues lo tenemos en el Evangelio de San Juan, Juan 21. Tras la resurrección del Señor, Pedro pudo hacer esa triple afirmación de su amor hacia el Señor. Así pues, por un lado, dimensión personal, queridos oyentes, que nadie diga, uy, yo ya llevo años en la iglesia, yo voy a misa, yo cumplo, uy, 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 uy. Pues eso se pensaba San Pedro también, que esto ya estaba hecho, y, y nada de nada. Y el rey David, pues también se pensaba, bueno, yo soy elegido del señor, y el señor, sí, sí, pues se metió en el peligro cuando empezó a curiosear, cuando vio... A aquella mujer muy bella, que la traigan, que la traigan, y ya sabemos cómo acabó la historia. No podemos fiarnos de nosotros mismos en este sentido de autosuficiencia. Siempre hay que pedir, Señor, dame tu gracia, dame hoy, hoy, el pan de cada día, no me dejes hoy caer en la tentación, y si caigo, perdona nuestras ofensas. Pero luego nos dice el, el 1429 que la conversión, la segunda conversión, también tiene una dimensión comunitaria, no solo personal, que aquí el Catecismo nos la ejemplifica en San Pedro, sino comunitaria, que es decir, también las comunidades y la Iglesia como tal, pues está llamada a la conversión, la conversión permanente. Y esto lo vemos muy especialmente, aquí lo cita el Catecismo, en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. El Señor va haciendo como un repasito, a través del vidente San, San Juan, sin duda, el propio evangelista, va mandando mensajes a siete comunidades eclesiales, las siete, siete iglesias de, de aquella época, de ese finales del siglo I, y, y más o menos el esquema siempre es el mismo. El Señor empieza diciendo cosas positivas, mira, haces esto, lo otro, tal, estupendamente, segundo, pero, y ahí viene ya, aquello que no está del todo bien, que hay que mejorar, y tercero, arrepiéntete dando una oportunidad. O sea, no, no es un decir esto lo haces mal y te quedas hundido en la miseria. no Esto muchas veces nos pasa a nosotros que cuando... Reprendemos a alguien, parece que que me quedo yo a gusto y le dejamos al otro hundir. No, eso no, eso no es la corrección fraterna. La corrección fraterna tiene que ser movida por el amor y siempre dando la esperanza de que, bueno, has caído en esto, pero tranquilo, que todo tiene solución. El Señor es así, el Señor nunca nos regaña para hundirnos y cuando es duro, muchas veces lo vemos en el Evangelio, palabras fuertes, pero siempre es para eso, porque es mucho más cómodo, de, bueno, que haga este lo que le dé la gana, yo no le digo nada, nombre no. Hombre, no. Hay que ayudar al otro, pero hay que ayudarle con amor y con cariño. Entonces es muy bonito, yo os lo aconsejo, que os leáis esos y meditéis en la oración esos capítulos preciosos del Apocalipsis, el 2 y el 3. Por ejemplo, aquí el Catecismo cita algunos versículos. Vamos a ver en, en el Apocalipsis 2, cuando se dirige a la comunidad eclesial, a la iglesia de Éfeso. Y, y mirad, como, empieza, como os digo, en positivo. Conozca, conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malvados, que has puesto a prueba a los que se llaman apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son mentirosos. Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre, no has desfallecido. Veis, empiezo diciendo cosas positivas. Esto es muy importante. Suele decir, y creo que está muy bien dicho, cuando una persona en el ámbito religioso, una comunidad religiosa, pero vale, por ejemplo, para un trabajo, para para una empresa, para una obra apostólica, por supuesto. Cuando un jefe pues quiere que mejoren las cosas y dice algo a, a negativo que hay que mejorar, pero que debe decirlo lo positivo, pues no parece que aquí todo lo hace uno mal o qué. No, el Señor empieza por lo positivo, que ya lo sé, que estás luchando, que conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que lo has pasado mal, que has sufrido por mi nombre, pero, y ahora ya la parte que hay que mejorar. Pero tengo contra ti que has abandonado tu amor primero. Tu primer amor es como decir, sí, haces muchas cosas, pero ya no tienes ese, ese enamoramiento, eso pues de, de las parejas, ¿no? Al principio todo muy bonito, ese enamoramiento, luego eso se va perdiendo y luego ya va cayendo uno en la rutina y bueno, ahí sigue, pero pero ya no es lo mismo. Pues eso pasa con el Señor, tú al principio, pues qué, qué ilusión, pues ir a hacer oración, ir a la misa, hacer esto, hacer lo otro. Tengo contra ti que has perdido ese amor primero. Primero, lo positivo. Segundo, el punto a mejorar. Y tercero, la llamada a la conversión con esperanza. Acuérdate pues de dónde has caído. Conviértete y haz las obras primeras, ¿veis? Si no, vendré a ti y removeré tu candelabro si no te conviertes. Oye, venga, espavila Pavila, pero, pero ten confianza que estás a tiempo no es decir, ya está, ya la has liado si no, este no tiene solución no, no, el propio Judas hasta el final tuvo tiempo de convertirse el Señor hizo todo lo posible pero rechazó esa llamada a la conversión el Señor siempre nos lo permite pues leedlo, ¿no? Ese, esa llamada a la iglesia de Éfeso pero así más o menos en todas esas comunidades a Esmirna, pues también conviértete pues, conviértete conviértete, Señor nos permite de nuevo volver al camino, dar la espalda a los ídolos que nos han despistado, que nos han hipnotizado, que han hecho que dejara yo de amar al Señor, conviértete. Y luego esa cita de San, San Ambrosio, dice pues que en efecto en la iglesia hay dos conversiones, porque existen el agua y las lágrimas, que quería decir con esto, el agua para la primera conversión, uno pues se convierte a Cristo. San Ambrosio bautizó a San Agustín, precisamente. Pues el agua, el agua del bautismo. Pero hay otra agua, ¿cuál? las lágrimas de la penitencia. Uno ya está bautizado, pero después le ha fallado al Señor. Entonces la llamada a la conversión nos lleva a pedir perdón y a recibir el perdón, esa mirada misericordiosa de Jesús a Pedro, a través, ya no del bautismo, que no se puede repetir, sino de ese bautismo laborioso, de ese segundo bautismo que llamamos la penitencia. Pues vamos a quedarnos un momentito dejándonos mirar por Jesús. Nosotros, como Pedro y más que Pedro, le hemos negado muchas veces y quizá nos ha entrado la duda ahí ya después de esto, ya, ya el Señor no me va a querer igual, no me va a mirar igual. No es verdad. El Señor siempre nos mira con infinita misericordia. Y cuando nos vayamos a confesar pensando, no voy a encontrarme con mis pecados, ya encontrarme con Cristo misericordioso desde mis pecados, desde mi debilidad, pero que me quiere abrazar, que me quiere perdonar, pues sale a dejarnos mirar por Jesús y abrazar en su misericordia. Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al Catecismo. Nadie me ha mirado ni buscado así, con ese amor, con esa misericordia. Bien, pues con esto terminamos este pequeño apartado de tres números que se titula La conversión de los bautizados. Y si vamos al cuarto apartado en que el catecismo trata de este sacramento, que todavía no es propiamente del sacramento como tal, sino de la actitud de fondo de, que debe estar en el mismo. Y se titula La penitencia interior. La penitencia interior. El Sacramento sella ese, ese deseo interior de, de cambio, de, de arrepentimiento, y sobre todo pues que nos da esa gracia, a través de, de la iglesia para ese, para ese paso, ¿no? para esa conversión permanente. Pero se presupone esta actitud de fondo, la penitencia interior. Y aquí vamos a tener pues cuatro números, desde el 1430 al 1433, que se hace una síntesis de este tema tan presente en toda la Sagrada Escritura. En todo el Antiguo Testamento, pues lo que es el pecado, lo que es el arrepentimiento, lo que es la conversión del corazón, los diversos ritos que había de manifestación, de, de ese arrepentimiento, de petición de perdón, etcétera, etcétera. Pero antes de de entrar a leer estos números, nos vendrá bien pues, recordar algunos datos bíblicos sobre estas realidades de, del pecado y de la penitencia, que aunque a fondo se verán en la tercera parte del catecismo, la moral, donde se habla del pecado, etcétera, pero de cara a lo que vamos a ver en la penitencia, vamos a hacer un pequeño resumen, eh, apoyados en, en, en algunas obras del padre Adnés o de don José Rico Pavés, sobre el pecado y la penitencia, así unos cuantos, unas cuantas pinceladas bíblicas sobre, sobre este tema tan tan importante. La verdad es que en el Antiguo Testamento hay mucho tratamiento, un lenguaje muy rico sobre la triste realidad del pecado. Bueno, de hecho, ya en el tercer capítulo del primer libro, tercer capítulo del Génesis, se nos habla del primer pecado, el pecado original. Luego se hablará de, de, de Caín y muchos otros pecados en la historia, personales y comunitarios. Vendrá luego pues el el diluvio no, pues la corrupción de la humanidad en tiempos de Noé, lo de la torre de Babel, etcétera, etcétera. El pecado se presenta a veces como una falta o como una ofensa hecha a Dios, se desprecia el camino que él nos ha señalado, como una infidelidad a la alianza, como una rebeldía contra Dios, como un desviarse del camino, como un alejarse de Dios. Sí, eh, distintas nociones que presuponen, eso sí, para empezar, eh, está muy presente en la Biblia que existe el bien y el mal, claro. Existen palabras en la Biblia hebrea sobre el bien, tob, el mal, ra, términos opuestos. Estas realidades y esa posición están muy presentes también en los salmos, ¿no? Eh, dichoso el hombre que, 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 que sigue la senda del bien y no como el impío que va por el mal camino. Escoger el bien es en realidad buscar a Dios, dice el profeta Amós, unirse a él y al mismo tiempo encontrar la luz, la vida, la felicidad. Y en cambio, escoger el mal es rechazar a Dios, rechazar a Dios. Se nos dice hacer el mal a los ojos de Yahvé, es una expresión que aparece mucho en la Biblia, hacer lo que es malo a sus ojos, unas cincuenta veces aparece esta expresión hay muchos términos muchos para expresar lo que nosotros llamamos el pecado es un vocabulario rico porque es verdad es una realidad pues con, con muchos muchos matices por ejemplo el verbo ata significa fallar el blanco fijaos no uno está, estamos llamados a un objetivo pues he fallado el blanco no no el objetivo de mi vida. Pues no lo cumplo si, si voy por el camino del pecado, al revés, al revés. El pecado, pues, como una falta, pero no como una mera falta administrativa, he aparcado un mal sitio y me ponen una multa. No, como una ofensa a Dios, como una ofensa a Dios. Es no fiarme de Dios, es erigirme contra Dios, es la soberbia, es la autosuficiencia, es el hijo que, que, que mata disgustos a su padre que es infiel, es un individuo rebelde contra su soberano. Otra expresión, desviación, apartarse del camino recto, un despiste en relación con el camino que Dios nos ha prescrito. Y el estado interior de culpabilidad y de aversión, que resulta de ello? El hombre está mal, está inquieto, eso aparece mucho en la Biblia. El desorden, la iniquidad, le ha dejado mal. Son palabras muy frecuentes, todas estas fácilmente intercambiables. La imagen también de sublevación, de rebelión, aparece en otros verbos. También decíamos infidelidad, obrar sin preocuparse de la obligación que uno tiene, transgredir las obligaciones. Pero hay palabras que sugieren mejor que las anteriores, que aquí no se trata simplemente, ya digo, de, de un acto de desobediencia a la autoridad, no, sino de ruptura o por lo menos daño a las relaciones interpersonales entre Dios y el hombre. Esto es muy importante. Es abandonar, abandonar al padre, abandonar al esposo, serle infiel, es un adulterio, es un adulterio. Y claro, uno se separa de Dios, pues lo abandona y luego encima piensa, no, no, es Dios me abandonado, Dios ha abandonado, hombre, Dios está abandonado porque tú lo has abandonado, porque no va a obligarte a estar en relación con él si tú no quieres. Y obviamente aparece en, la, en el Antiguo Testamento que el pecado le ofende a Dios, le irrita, provoca su cólera. Claro, hay que tener cuidado. Las palabras dichas del hombre, eh, limitado y pecado, dichas de Dios tienen un sentido distinto, pero hay una analogía. Y se nos quiere decir que evidentemente al Señor eso no le gusta nada, porque precisamente porque nos quiere, porque nos quiere, pues rechaza que, que, que vivamos en es, de esa manera tan mala Dios es el único que da la vida la cólera equivale a una sentencia de destrucción la irritación suscitada por el mal despierta la idea de que hay una ofensa personal es verdad que es a, a uno mismo a quien el hombre se hace daño cuando peca, es verdad pero también es verdad que es una ofensa a Dios esto lo hemos explicado muchas veces si un hijo se, se droga evidentemente a quien le hace daño a la droga es a él pero también es verdad que dado que que los padres le quieren pues les duele a los padres claro como no va a dolerles ese, ese daño que se hace el hijo y si encima lo hace como diciendo no es que yo no soy feliz en casa entonces tengo que buscarme la felicidad por ahí pues claro es una puñalada al corazón pues eso esa es la ofensa a Dios no me fío de que haciéndote caso a ti voy a ser feliz tengo que buscarme otros caminos y, y por eso pues hago esto claro pues qué, qué dolor para tantos padres que, que bien saben lo que es eso, ¿no? Un hijo pues, que, que, que se está destruyendo y que encima pues rechaza el amor de sus padres. Yo he conocido casos, pero hijo vuelve, que, que te vamos a ayudar. No, 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 rechazar ese, ese amor. El Señor en el Antiguo Testamento pues nos manifiesta de, de muchas formas ese amor y ese amor que, que, que le duele, que le duele nuestro rechazo a todas esas invitaciones a la conversión. Pero están, están ahí presentes. Vuelve, 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 rebelde. Qué bonito, por ejemplo, el profeta Oseas. Es impresionante, impresionante el cariño con el que el Señor llama una y otra vez a Israel. y Lo que ahí se dice de Israel, pues vale para cada uno de nosotros a nivel ya más personal. Bien, también podemos recordar rápidamente... Que existían distintas prácticas penitenciales en Israel eh, que van a prefigurar pues, nuestros, nuestras formas también de penitencia, nuestras formas de penitencia. Eh, ¿Qué formas internas y ritos penitenciales había? En primer lugar, pensemos bueno, pues en confesar los pecados. Hay distintas oraciones. Señor, reconocemos eh, que hemos hecho esto, lo otro, hemos pecado, el ayuno el vestido penitencial, vestirse de saco y ceniza, rasgarse las vestiduras, cubrirse la cabeza de ceniza, la oración postrándose en tierra, el llorar delante del Señor con gemidos y lamentaciones. También se señalan días de penitencia, ritos penitenciales y diversos tipos de sacrificios. Hay sacrificios de expiación que tienden a restablecer la unión con Dios, esa unión que se ha destruido por el pecado. Hay, según la legislación levítica, dos tipos de sacrificios de este tipo, el sacrificio de reparación y el sacrificio por el pecado. Este tipo de sacrificios, perdonan, es curioso, los pecados cometidos por inadvertencia. Bueno, y es que aquí había, todo esto fue evolucionando, claro, pues como una idea de faltas rituales, que aunque uno no se haya dado cuenta, sí, pero esto se, se, se ha hecho mal. Este, pues hay que, hay que reparar lo que se ha hecho mal, aunque tú no lo hicieras aposta. Para ese tipo de, de pecados o de faltas, por inadvertencia, valen esos sacrificios. Pero no valen, no valen para los pecados que se han hecho aposta, a ciencia y conciencia. En cambio, ahí tenemos la fiesta de la expiación, la famosa fiesta del Yom Kippur, del Yom Kippur, el padre... Francesco Baltazio nos explicó con tanta sabiduría y detalle en su en su programa de las fuentes de la fe que sabe de esto infinitamente más de un servidor súper experto en, en todo ese mundo bíblico la fiesta de la expiación es una fiesta importantísima y es la única fiesta en la que el sumo sacerdote realiza esa, esa misión entrar en el Santa Santorum es un día de ayuno para los judíos se hace hace un primer sacrificio por el propio sumo sacerdote y la casta sacerdotal y luego por todo el pueblo. La carne de las víctimas se quema fuera del, cam del campamento, se toma un macho cabrío sobre el que se imponen las manos, como dejando, mira, los pecados que, que hemos hecho, en, que ha hecho el pueblo este año, ahí, ahí van sobre ti. Se hace sobre él esa confesión de todos los pecados del pueblo y luego se le envía a este macho al desierto, como diciendo, fuera, fuera. El pecado fuera, fuera de aquí. Ahí que se que quede ahí como simbolizado en este animal. Expiación. En cualquier caso, más allá de los ritos que había, lo que nos tenemos que quedar nosotros es con ese sentido. Por un lado, reconocer, reconocer el pecado, y segundo, intentar arreglar esto, repararlo. Pido perdón. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, pues voy a ofrecer este sacrificio, a este otro. Evidentemente, todo esto, como todo en el Antiguo Testamento, no era sino una prefiguración lejana cada vez más cercana, según se iba acercando el momento, de la verdadera reparación, la única expiación absolutamente abundante, superabundante, de la que dirá San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Claro, estos sacrificios, esa expiación, ese Yom Kippur, realmente estaba apuntando al sacrificio, no de animales, sino del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de la sangre derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados, de ese sacrificio que veíamos en el sacramento de la Eucaristía que se hace presente en la celebración de la Santa Misa. Ahora, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, el sacrificio de Cristo, el sí de esa humanidad, de ese corazón humano, es el sí de una persona divina, ese sí compensa a todos nuestros noes. Bien, esto simplemente un poquito como ambientación general y bíblica de estos términos, pecado, expiación, sacrificio, etcétera, penitencia, conversión, de lo que veremos en este apartado, que ya empezaremos el próximo día, sobre esa actitud interior, la penitencia interior que nos va a ir preparando para la penitencia exterior y para el sacramento de la penitencia. Pero de momento vamos viendo esa actitud interior a la que todos estamos llamados, porque todos, 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 pues tenemos siempre de que arrepentirnos. Yo confieso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, que a veces se nos olvida, cosas que tendríamos que haber hecho, que no hemos hecho por pura pereza, dejadez o lo que sea. Lo dejamos aquí, teníamos alguna cosa pendiente, alguna consulta, y si tenéis algo más, pues podéis enviárnoslo ahora enseguida. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419,
0: 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo
1: misericordia, el amor que se vuelca en la miseria, el corazón que mira y que quiere sanar nuestro corazón, como sanó a la hija de aquella sirofenicia que invocaba a Jesús con humildad y con confianza. Recordaréis que ayer hemos recibido un WhatsApp que decía que cuando voy a confesar salgo con la autoestima baja enumerar todos mis errores, pero cuando salgo del psicólogo y cuento los mismos pecados, pero tengo tiempo y muchas preguntas del profesional salgo con buena autoestima y ganas de ir poco a poco cambiando, yo decía que me extrañaba bastante, porque normalmente pasa al revés, ¿no? que la confesión pero claro, depende de cómo se haga esa confesión, es verdad que si a lo mejor esta persona, pues no sé no tiene demasiada suerte en el sentido de que, bueno, esa suerte que va con prisa, que le parece así una cosa como fría y bueno, pues habrá que, que buscar otra manera, pero eso no quita que la gracia de Dios actúa más allá de que nosotros los adeotes lo hagamos con más o menos habilidad. Pero nada más recibir ese mensaje y comentarlo en antena, recibimos uno que decía justo lo, justamente lo contrario. Dice, yo antes iba al psicólogo y salía machacada, en cambio desde que me confieso constantemente salgo renovada en nuestro Señor. Una sensación única y liberadora. Gracias, Radio María. Ojo, con esto yo no estoy contraponiendo. ¿eh? Son dos cosas distintas y complementarias. De hecho, sabéis, tenemos muchos programas de psicología en Radio María. Yo mismo he tratado estos temas varias veces. No hay que contraponer ni mucho menos porque hay niveles y hay aspectos que ya son pues ¿no? porque necesitan una ayuda profesional e incluso a veces médica, no lo que ya es propiamente la psiquiatría. Pero de por sí, de por sí, esto lo experimenta yo mil veces, la confesión bien hecha, por un lado, el sacerdote lo hace, pues eso, como se debe hacer, dándole mucha importancia, con calma, escuchando tal, pues eh, indudablemente tiene también ese aspecto humano de, de acogida. Pero luego, claro, es que está el Espíritu Santo actúa y yo he visto auténticos milagros, transformaciones impresionantes a través de la confesión. Y también, de hecho, llegó luego este otro mensaje, me parece que no lo leímos de una persona que dice que lleva años, tres años, oyendo estos programas de Radio María y que escuchando este programa del catecismo me ha acercado asiduamente a la confesión y ahora a la castidad, todo por el amado, y bueno, que, que, que una vez que ha empezado a confesar ha cambiado ha cambiado su vida. Luego hay una pregunta muy genérica, dice, ¿qué debemos hacer para lograr una conversión más eficaz y perseverante? Bueno, pues todo, poner cada vez más y mejor todos los medios que nos ofrece la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, en esto de la confesión, a veces ocurre que uno dice, ay, pues me he confesado y no se nota. Pero vamos a ver, ¿cada cuánto te confiesas No, cada dos o tres meses. Hombre, tomas una vitamina cada dos o tres meses, no normal, es que no se note mucho. Entonces la confesión frecuente, pues yo creo que al menos cada dos semanas, una cosa así, pues es muy bueno, por lo menos una vez al mes. Empieza el mes, primer viernes de mes, venga, aprovecha. Confiésate, la confesión frecuente, bien hecha. La comunión, pues frecuente también. La oración diaria. Y si quieres ya un medio más fuerte, pues ya unos retiros intensos, de fin de semana, o oh, cuando hay ocasión en un puente o oh, en verano, pues unos ejercicios espirituales, uh, eso son un medio súper, súper, eso ya sé que es un chute de, de energía espiritual, una semana de ejercicios, algo así, pues eso es una maravilla, una maravilla. Eh... Bueno, aquí nos preguntan dónde podría ir lo que ha comentado el cura que sabe más que yo de estas cosas en el programa. Eh, Marta, ¿qué programa tenemos de, del padre Francesco Voltayo? Responde aquí a esta Pues persona.
0: tenemos el programa A las fuentes de la fe, que se emite los domingos a las 9 de la noche, quincenalmente se alterna con la voz de los obispos. Y bueno, para escuchar todo esto que ha contado usted, padre, pues nuestros oyentes pueden acudir al podcast Eso y ahí es. tienen todos los programas que ya hemos emitido, A las fuentes de... de la fe en Tierra Santa. Sí,
1: de hecho los primeros que están en el podcast, porque los mantenemos todos, los primeros son fueron, la mayor parte fueron sobre las fiestas judías. Y ahí es donde tenéis lo que acabo de, oír de mencionar del Yom Kippur. Está súper explicado. Es que el Padre Voltacho es una autoridad mundial en estos temas. Y esta misma persona pregunta algo que, claro, eso no, ya no voy a poder explicar en dos minutos. Esa expresión de San Pablo, sufrir, eh, suplir lo que falta, la pasión de Cristo. Bueno, lo dejamos para el próximo día, que ya será... El miércoles de ceniza, porque el martes el servidor va a estar en una prenación a Fátima y, y ya el próximo programa del catecismo será el miércoles de ceniza. A ver si ahí podemos hablar de esta pregunta. Y nada, por pues justamente en tiempo especial de conversión, la cuaresma. Yo recuerdo el que hemos lanzado en esta semana también, ese otro recopilatorio de manera sencilla pero profunda, unos mensajes, una luz en tu vida, que ahora si nos da tiempo recordamos, no sé si nos dará tiempo, pero bueno, la cuña en que lo lanzábamos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.